0: 我们今天学习所罗门三卷，就是真言、传道书和雅歌。所罗门是以智慧著称的君王。那既然神将它放在圣经里，并且是以智慧的形象而存在，那神肯定是希望我们通过学习这三卷书，能够知道什么是智慧。在犹太传统里，所罗门写的这三卷书都属于圣卷，《箴言》是属于圣卷里面的诗歌书，《雅歌》和《传道书呢》呢属于五小卷。很多犹太会堂在节日里啊，他都会公开诵读五小卷的传统。呃，目前最大的犹太人群体就是阿斯肯纳兹犹太人，就是我们平时说的德国裔的犹太人呐、啊。呃，他们目前是占世界犹太人的 80% 他们是比例最高的。他们是在逾越节的安息日公开的诵读雅歌，在五旬节的早晨诵读律法之前，他们要先诵读路德记，在祝棚节诵读传道书。所有的犹太人在圣殿被毁日，他们都要诵读耶利米哀歌。在普尔节的当天，他要诵读两次《以斯帖记》啊，一次是在晚上，一次是在第二天的早晨。我们先来看箴言，箴言的意思就是比喻、比拟啊。我们平时说的《所罗门箴言》，其实这本书的作者不只是他一个人啊，还有另外三个人，一个是不知名的智慧人，还有一个叫雅古尔。还有利莫伊勒王，所罗门的作品所占的篇幅是最大的啊，占百分之八十四。犹太传统认为，这些作品从所罗门时代一直到西西加王时期，都是以口头的形式在民间流传的。呃，可能是到了西西加王的时代，最后被编辑而成。这本书采取了智慧文学的形式啊。智慧文学这种形式在古代的晋东是比较普遍的。那个时候，我们知道能用文字被记录下来的，要么就是国家的历史，要么就是君王的历史，都是为君王造势用的啊。要么就是干脆就是书信、铭文或者政府公文，它传递的都是非常重要的信息。像我们今天耳熟能详的那些什么虚构小说这种题材啊，呃，在古代社会是不存在的，因为那个时候连纸张都很珍贵啊，所以写小说这种是非常后期才出现的文学形式。像故事传说就没有了吗？那当然是有的啊，但是它往往是以口头的形式传播的，像我们知道的《荷马史诗》啊，它就是口头的传播。它都是早期的文学，它都是以口头的形式传唱。从这个角度，我们就能够理解《圣经》有多么的可贵：这么全面的文学题材，这么广的历史覆盖面，这么深奥的哲学知识，这么超越的神学概念，这在民间根本是不可能自发出现，所以它一定是神的启示。我们在圣经高等批判者的嘴巴里，经常会听到他们对真言的攻击啊。他们攻击的理由呢，说是真言是抄古代埃及的智慧书。他们的根据呢，哎，就是考古学曾经发现的一些古埃及的陶片，哎，就是图片上的这些啊。按照考古学的检测，这些应该是在祖先的525年到祖先的404年之间啊。这些古埃及的陶片上面写着。阿门内莫普的智慧，但是他们又说，这本智慧集是应该在主前 1,300 年到主前的一千零七年之间就已经开始在古埃及流行的。哎，这个他这个说法又把时间往前推了500年。他的目的呢，哎，就是要让它比《箴言》更早。这本智慧书，按照他们的解释啊，好像就是这个抄写员阿门内莫普他写给他的儿子三十章成功生活的一些小建议啊，它被看作是埃及智慧文学的巅峰之作。关键是它里面的内容和《箴言》的二十二章和二十三章之间有一些章节它很相似。这就是他们全部的依据了啊！他们把神的智慧和民间的智慧直接对立起来，他们完全忘记了神赐给人的普遍启示。他们把神想的实在是太小了，好像神只在基督徒的世界里面起作用。圣经说了，神叫日头造好人也造歹人，普通人当然也有神赐的最基本的生存智慧，这没什么好对立的啊！哎，这就好像基督徒用锅煮饭。结果他们说：“哎呀，我们没有信仰的人老早就开始用锅煮饭了。”听出来没有啊？这个就是抬杠啊，对吧？完全没有什么好对比的。但是民间的智慧被收集到圣经里，那就完全不一样了。这就说明神要把这些智慧赋予全新的内容。所以谁早谁晚根本不重要，说明人仅仅有些聪明，有些属世的聪明是不够的。还需要从神而来的智慧，所以记载在古代埃及陶片上的这些智慧，就算和圣经的智慧形式相似，但是它本质也是完全不同。外邦人的智慧是从人的角度看世界，只谈利弊，不问是非，更谈不上有一个稳定的价值取向。它的目的就是满足肉体，赢得竞争，或者出人头地。在雅各书里面说，这样的智慧不是从上头来的啊，是属地的，是属情欲的，是属魔鬼的。箴言整体可以分为六个部分，首尾分别是父亲和母亲的训诲，中间呢是一个交错的结构，所罗门的箴言和民间智慧人的箴言交错出现。这是一般的解经书都会给我们的箴言结构啊。那说实话， 9 1 5句箴言，大部分看上去是比较杂乱无章的，它缺乏我们现代人熟悉的逻辑结构，甚至里面的内容呢也很细碎，涉及到生活的方方面面。要给它划分结构，其实不是一件很容易的事情。那既然结构不明显，那非常显然的，神要我们关注的是内容。那我们就来看看它的内容啊，看看解开这些琐碎思想的钥匙到底是什么。历史上的很多解经家对真言的看法是很多样的啊，有些人呢认为真言是和现实脱节的，是古代晋东地区人间的智慧，对今天的社会呢没有什么参考价值。也有人认为真言只是一般性的观察，它有时代的局限性，所以我们不用太较真啊。我们要与时俱进。也有人呢把真言当做是成功神学的根据，毕竟里面有太多内容是教导你如何蒙福啊。有些福气你去读一下，确实是很接地气的。还有一种人更加奇葩，他们说在新约里面，主耶稣说他比所罗门更大，对吧？那他就否认了所罗门，他们觉得所罗门自己都没有活出智慧，他的儿子呢也显然不够聪明。那我们为什么还要学习过时的箴言呢？所以有些人就干脆认为箴言它来自于异教文学，哎，毕竟它和埃及的很多文学有相似之处。我们看见没有，世人要攻击圣经角度是五花八门的啊，你根本想不到他从什么角度攻过来。但是不管他从什么角度来，我们只有一个角度啊，因为圣经本身就能给我们答案。新约里面他引用圣呃真言的内容是不少的，我们把引用的章节列在这个表里啊，我们就不一一展开去阅读。圣经很清楚的宣告了啊，他说圣经都是神所漠视的。那既既然真言被收录在圣经里。那他当然也是神所默示的，这个没有什么可以疑问的啊。很多人都喜欢用真言和穆道友分享，穆道友最容易理解的就是真言，但是也非常的容易误解真言。他们会错误的把真言当做是维持婚姻、教养儿女，或者甚至是理财管理的一些人生格言。如果这样理解呢，我们就很容易走进成功神学的误区。真言的对象是谁？是以色列的立约团体，是圣约共同体。神的拣选、救赎和律法是真言不言而喻的前提。我们如果离开圣约和生命的前提，那么我们去阅读真言的话呢，它起码有一半。是行不通的。正如我们如果以为人类总是理性的，那么至少有一半的历史向我们证明人是不理性的。因为人不理智的时候实在太多了啊！如果没有圣灵的工作，智慧只是人可望不可及的一个目标，是能知而不能行的一个美好理想。因此，圣经把真言放在诗篇的后面。这两者必须连在一起读，你才能够正确的理解和应用真言。诗篇是和神建立正确的关系，是我们生命的根。真言呢，是信主的人如何在世上生活，是我们生命的果。诗篇教导我们祷告，真言教导我们如何处事。诗篇是人和神的关系，真言是人和人的关系。诗篇就是尽心、尽性、尽意爱着你的神，箴言就是爱人如己。我们解读一下箴言的第一章，在诗歌书里，第一章几乎就是解读整本书的密码。约伯记也是这样啊，诗篇也是这样，箴言其实也不例外。第一章，它写明了写这卷书的目的。第一句话告诉我们，作者是所罗门啊。那智慧学校开学典礼，校长要致辞。圣经告诉我们，他是智慧之子啊，是号称所有君王里面最聪明的一个。第二节呢，告诉我们箴言的目的是要使人晓得智慧和训诲，要学会分辨通达的言语。不是所有看起来很聪明的言语都是智慧通达的啊！只有学会分辨，你才能够领受智慧、仁义、公平和正直的那些训诲。否则的话，你连分辨能力都没有，你根本就不知道什么是对的。所以，分辨是领受的前提。我们现在的教育，它就是连分辨力都还没有建立起来，就给孩子灌输一对真假难辨的、貌似很高大上的相对道德理论呐、啊，这个是很狡猾的魔鬼的法则。真正的智慧是能够使愚蠢的人变得伶俐聪明，才能够开始建立他的知识储备，并且在他的知识储备之上建立智谋，所以。不要看真言915条，要看懂它，你必须要有一个前提过程。这个过程就是先建立分辨力，然后再增长知识，最后才得到判断力，能够有智慧、有谋略。最终的目的是能够明白真言和比喻，看见没有？最后的目的是要能够听懂智慧人的言辞和谜语。那么就有一个问题来了啊，那谁是那个说比喻的智慧人呢？是所罗门吗？哎，肯定不是啊。我们接着看啊，紧接着在箴言的第一章第七节，他说出了听懂箴言的最重要的方法：敬畏耶和华是知识的开端。怎么样才能敬畏耶和华呢？第八节啊，他说要听你父亲的训诲，不可离弃母亲的法则，也就是说你要通过父母的教育，父母是信仰教育的第一责任人。哎，这里的信息和《生命纪》的信息就对应起来了啊，呃，真的是同一位神在写圣经，因为认识耶和华是你人生唯一的荣耀，成为你头上的华冠，向上的金链。我们只有建立起这个视角，那接下去读真言，我们就能明白很多看起来很矛盾的经文。因为我们之所以认为它矛盾，是从人的视角出发的；从神的视角来看呢，它其实一点也不矛盾。接下去，他又告诫了我们要警惕诱惑。人的诱惑往往来自于对别人财富的贪欲啊！魔鬼的诱惑其实就那几招，他先是你与我们同去，哎，这个就是从众心理，对吧？其次呢是埋伏伤害无辜的人，掠夺他们的财富，哎，这些无辜的人他唯一的过错就是有钱。然后他许诺你必得各样的宝物，他承诺你你会成为有钱人。因为什么呢？因为你与我们大家同分，共有一个囊袋，看见没有？这就是妥妥的共产主义了啊！从根骨到今天，魔鬼就那几招啊，他激发你的欲望，贪恋他人的财富。在出埃及的时候，世界上就有不可贪恋别人的财富啊。到了真言这里，几百年过去了，人还是没有绕出那个困局，十诫的超越性由此可见一斑。所以真言里面告诫我们说，这种情况你不能和他们同去，禁止你脚走他们的路。哎，就是别看他们现在蹦得欢，迟早都要被拉清单的、啊。他们埋伏别人，算计别人，最后流的是自己的血，害的是自己的命。这是神告诉我们的啊，这是神设立的超验的法则。这就对应了诗篇的第一章。呃，诗篇第一章怎么说？大家记不记得？不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。所以，神的子民必须要在树林上成熟起来。不要别人一说共产了你就上街啊！这个是呃太幼稚了。接下去，在第二十节出现了一句令现代所谓的理性主义的人非常不能理解的一句话：“他说，智慧在街市上呼喊。”在宽阔处发声，在热闹的街头喊叫，在城门口，在城中发出言语，说：“你们愚昧人喜爱愚昧，亵慢人喜欢亵慢，愚顽人恨恶知识，要到几时呢？”我们对比一下耶稣自己说的话啊：“我忍耐你们，要到几时呢？”接下去智慧还说：“我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。”可是你们不听从，无人理会。我们对比马太福音啊，耶稣为耶冷呃为耶路撒冷哀哭的时候，他说：“我多次愿意聚集你的儿女，只是你们不愿意。”这些经文连起来看，我们再回过头来想刚才那个问题：智慧到底是谁？有些解经家说，作者在这里把智慧进行了拟人化啊。我认为它不仅仅是拟人化这么简单，智慧就是一个人，真正的智慧的来源就是一个人，就是道成肉身的基督。哎，大家记不记得在马太福音里面，比拉多在审问耶稣的时候，曾经问他真理是什么？他真的想不明白啊，真理就站在他的面前。我们人都以为真理是一种思想，智慧是一种状态，一种思想。但是圣经告诉我们，真理是一个人，这是耶稣自己说的。他说：“我就是道路、真理、生命。认识耶和华就是智慧的开端。”我们怎么去认识耶和华呢？耶稣说：“要认识圣父，你必须通过认识圣子，对不对？如果不认识子，你就不可能认识父。所以真言的第一章。”智慧学校的开学典礼，这就是一场启示。从明显的信息上看呢，它的目的是告诉我们，敬畏耶和华是知识的开端啊，是智慧的开端。但是他暗藏的隐喻，预告了新约的那个喜欢说比喻的智慧人，他借着比喻所要传达给我们的信息，这个信息就是福音的信息，十字架的信息。第一章的最后这部分告诉我们，拒绝神的启示会有怎样的严重后果？你会遭遇灾难，会惊恐，没有平安，但是却不会获得神的帮助，因为你拒绝了神的启示。拒绝基督的人就不会有拯救啊，毁灭是他们唯一的结局。然后接下去真言就用了很多简洁有力、生动活泼、印象深刻的那些短语，对比人生各个方面的祸福之道。帮助神的百姓去做出明智的选择，在旧约里面，耶和华每次都是在他的百姓面前把生死祸福之道都摊开啊，都摆在他们面前，把道理都说清楚，把选项都说清楚，然后让人自己选择，并且为自己的选择负责。接下去呢，整本箴言就是要把第一章强调的重点——敬畏耶和华。从抽象的概念变成生活各个层面的非常实际的智慧，告诉我们认识神的人应该怎么样生活。我们从这个角度去阅读箴言，就会把圣经的智慧和埃及的那些所谓的智慧人的智慧区分开啊，因为一个是从上头来的，一个是人间的智慧。接下去，在真言的第二章，他对智慧做了一些非常关键的补充。智慧有两个非常关键的特点。首先，智慧不是我们自己通过学习而习得的，是神赐给我们的。就像所罗门那样，看起来好像他说的这些都是他的经验之谈，因为我们人类不知道什么是智慧。我们人的观念是人本的，从亚当吃了果子开始，我们的基准点就已经不对了。所以我们的智慧必须是神赐给我们的。所以他说，因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。神的口出来的是什么？就是神的话，对吧？神的道，他的道里面有真智慧，能够成为人的盾牌，能够进入人心，改变我们的灵。我们的灵会以神的知识为美。智慧还有一个作用，就是救我们脱离淫妇，回归到信仰的正统，重新回到神的盟约里，保守我们走正确的道路。末世的信徒生活其实是很难的，为什么？因为我们生活在一个非常混乱的时代里，《真言》里面说的那些恶道，那些恶人之道，现在已经有很多很多高大上的名字了，比如说多元文化主义。什么多样性、性别意识这种各种各样很漂亮的名称，呃，人好像都必须尊重所有的文化，除了基督文化，人不能责备任何的文明，除了基督文明，这就是末世的特征呢、啊。现在的学校里教小孩子进行批判性思维的时候，他们鼓励小孩子对真理进行批判性否定。但是对罪人呢？哎，他们进行非理性的赞美，这就已经离弃了真实的教育啊！它变成洗脑，鼓励骄傲。真的智慧能够使人分辨善恶，能够改变人心，能够成为我们的盾牌，能够使我们坚守和神立的盟约，能够救我们脱离恶道。这些特征让我们想到了谁？那其实真的智慧到底是谁？答案已经很明显了。真言中的智慧，它最终只能在基督里完全的被彰显出来。所以新约说它比所罗门更大。在格罗西书第二章里面说，神的奥秘就是基督所积蓄的一切智慧知识都在它里面藏着。在格林多前书里面说，神乐意使它成为我们的智慧。公义、圣洁、救赎，它引导我们在生活的各个层面操练一些明智的选择。所以，我们基督徒不能活得很反智啊！我们必须用神赐给我们的一切能力来认识神，在基督里面满得智慧。因为在人类堕落之前，神给人是有任务的，是要管理全地的；在人被拯救之后。神也要恢复人的管理职能，在启示录里面，神说我们要与基督一同作王，直到永永远远。作王是什么意思？作王就是管理嘛，管理这个世界嘛。所以，我们堕落的文化使命在幕后都要被神恢复的。那如何恢复呢？就是认识耶和华，认识他的儿子耶稣基督。同样啊，在圣经的书卷里面，处处都有基督真言，里面也毫不例外。这一段话是非常明显的啊，呃，讲耶稣基督在创世之初与父同在，共同参与创造的这一段经文，每一句话都非常值得我们仔细的去解读，因为很多的神学思想它都是以此为依据的。这一段文字表面上好像是在描写智慧。说他在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先就有了我。这里就告诉我们，基督不是受造物啊。从根古，从太初，未有世界以先，我已被立；没有深渊，没有大水的源泉，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出；耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。基督是受身，废受造啊，这里就更加清晰了。他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时我在他那里为公师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃。踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。我们想起基督怎么说的吗？他说：“我去是为你们预备地方。”很明显了啊！他也喜悦住在世人之间。他道成肉身，主动向我们启示他自己。接下去众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福。要听教训就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的那人，变为有福，因为寻得我的就寻得生命，也必门耶和华的恩惠。基督怎么说？基督说：寻找的就必寻见，叩门的就开门。得罪我的却害了自己的性命，恨我的都喜爱死亡。拒绝基督的都走向灭亡。这些信息里面，我们真的不难联想的啊。其实《箴言》里面的智慧就是指责耶稣基督说的。在格林多前书第一章说：“但在那门招的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧。”所以，到新约，智慧的身份就揭晓了。从神而来的智慧就是耶稣基督，这是神的特殊启示。认识到基督是神的智慧，这必须是从启示而来的人自己的智慧不可能想出这一招的、啊。人自己的智慧只能从大自然中认识到有神啊，这个世界好像应该有神，否则很多事情你没法解释。这是神的自然启示，是普遍启示。但是特殊启示到底谁才是那位神？那必须是从圣经来的，必须是从基督的启示来的。呃，罗马书里也是说啊，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽然眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这是大自然的功用啊。但是特殊启示不是啊，特殊启示必须是从基督来的。必须是从神的智慧而来的。然后紧接着，我们来看《传道书》开篇，他就告诉我们作者是谁啊？他自称是在耶路撒冷做王，是大卫的儿子。犹太传统认为是所罗门没跑了啊。书里面所描述的传道者的经历，其实和所罗门也是非常吻合的，所以这个基本上没有疑义。这本书的内容是非常超越的，它超越时空，它适用于任何一个时代、任何一个民族、任何一种文化。很多中国人看到《传道书》的内容，他会觉得自己看到了佛教的思想。我有一个朋友，甚至看了《传道书》以后，更加坚定了他的佛教信仰。他觉得，哎呀，你看，果然吧，天下的宗教都差不多吧，这下我终于找到了实锤。但是我们知道，佛教的起源比所罗门时代要晚多了啊！而且印度的哲学思想，它是非常深刻的，受到过希腊和中东地区的影响的。毕竟亚历山大大帝曾经打到过印度啊，那希伯来文化借着希腊东征对印度产生影响是非常非常正常的。《传道书》的超越性体现在它对西方文学的深刻的影响上。莎士比亚的十四行诗第59首开篇，他引用的就是《传道书》第一章第九到第十节。托尔斯泰的《忏悔录》，海明威的《太阳照常升起》也一样啊，都引用自《传道书》。很多的作家啊，都引用过一些名言，已经成为英语文化的一部分。呃，在1862年12月1号的时候，当南北战争，就是美国的南北战争陷入非常非常黑暗的时候，亚伯拉罕·林肯在美国历史上最雄辩的国情致文里面，他就引用了《传道书》第一章，他说：“一代过去，一代又来，地却永远长存。”圣经对西方文化具有非常深刻的影响力，可以说是起到决定性的影响力。没有圣经，就没有我们今天所谓的西方文化。而传道书又由一位神亲自赐予智慧的君王来写，那他肯定不会是一部很简单的作品。传道书的第一章。像诗篇和箴言一样，都藏着整卷书的开卷密码。在第一章里面，作者劈头盖脸，他就用一连串无法反驳的事实，向世人发出了灵魂追问。他说：“你活着有意思吗？你一切的老路都是在日光之下的，而日光之下的事情是没有意义的，又不新鲜，又没有人纪念。”已过的时代无人纪念，将来的时代后来的人也不会纪念。这个话简直是太有杀伤力了。读到这里的人，估计要先放下书本，出去哭一会儿。人是很奇怪的动物啊，明明活得比所有的动物都要认真，但是还是坚持自己是动物。你见过动物为自己存那么多钱的吗？人活着的时候，很少会思考活着的意义；就算有思考，也基本上是往歪了的方向去想。当神的启示临到我们，想为我们的生命注入意义的时候呢？哎，人往往是拒绝的。我们真的要多想想为什么。所以，智慧的所罗门开篇就泼了一大盆凉水：“你活着有意思吗？”然后呢？所罗门就开始自我介绍。他说我：“我传道者在耶路撒冷做过以色列的王。”言下之意就是你有我有地位吗？我还专心用智慧寻求查究天下的一切事。言下之意就是你有我聪明吗？我还见日光之下的一切事。那言下之意就是你有我的眼界吗？他发现神教世人经历的是极重的劳苦。都是虚空。他通过观察得出虚空的结论，用归纳法来做总结，从普遍的可以观察到的现象推导和总结出一条普遍的原则。既然使用归纳法，还做逻辑推演。那他采取的样本的全面性就很重要啊！我们讲约伯记的时候讲过这一点，你不能只看了身边的几个人的状态，你就得出一个普世的原则，这是不科学的啊！所以你必须看得足够多，了解得足够深，分析得足够透。所以所罗门强调了他自己非常特殊的身份啊，呃，这个不是他自己在显摆啊，他确实是必须强调这个身份。你有地位，有权利、有眼界，我还有智慧，还有精力，我还善于观察，这样我看到的东西都是你们看不到的。我看到了那么多，结果最后总结出来，我告诉你一个结论，就是虚空。你越明白，你就越忧伤。哎，真的都是虚空。所以神让所罗门来写这一本书，真的是太有幽默感我们看到所罗门观察的范围是很广的，他研究自然界，他是一个博物学家，对自然界的认识，当时没有人比他更深刻。但是他得出的结论是虚空。作为一个君王，他可以用尽自己一切的资源来追求快乐，喝酒，搞土木建设，为自己添置产业，追求美妙的音乐，天下的美色财富。但是这些同样没有让他感到充实。虽然他相信智慧最终会战胜愚昧，但是智慧和愚昧两者的结局都是一样的。在人间，你聪明或者不聪明，你最后都得死。所以他觉得相信宿命论、消极悲观、厌世，也依然不能解决人的虚空感。他也观察了那些宗教仪式，他发现依然不能满足他对神的依靠。他有那么多金银财富，也无法得到满足。当这样一个拥有天下一切的人站出来说一切都是虚空的时候，看这卷书，呃，看这卷书的人，呃，应该停下来思考，应该警醒啊！因为这个结论对任何忙忙碌,碌碌的人来说，其实是很震惊的。所罗门想尽方法要寻求人类生命的最高价值，但是到了最后呢？所罗门说出自己寻找多年的结果，在满足和喜乐这方面来说，世界所能够供给的只不过是那些飘渺易逝的东西，一切都是虚空，没有价值啊，也没有终极的满足。这个就是所罗门的答案。没有认真面对神的人，他最终都会卷入到这种虚空的幻象里，要么就是陶醉于世界，活的好像自己永远不会死；，要不就是活得消极厌世。因为你就算得到了，你最后也不能永恒的去拥有它。人不认识神，他就只能从世界的角度去看问题。佛教就是走进这个误区啊，从人的角度出发，他能够看到世界的虚空。你为什么觉得虚空？是因为你心里不够空啊，所以你的心要放空，要无我。他们是用消灭自我的方式来解决问题的，但是事实上，他能消灭自我吗？他不可能、啊、人拉着自己的头发能上天吗？哎，这个问题物理学已经给我们答案了、啊，所以人是不可能自己解决自己虚空的问题。既然人生都是虚空，那我们就很容易走进两个极端，呃，要不就是看破红尘，消极等死；，要不就是放纵自己，及时行乐。但是所罗门说：“不啊，你要是这么干，你就傻了。因为人在世上所做的事，连一切隐藏的事，无论善恶，最后神必审问。”这句话就是前面说了整整十一章的虚空的日子，都赋予了终极的意义。你做的事情不是毫无意义的，虽然最后大家都得死啊，但是神会审问你在世上的一切，这就给我们的人生上了一个发条啊。这是终极解决方案，否则你人对虚空产生的那些回应都是错误的，比如说悲观主义者、享乐主义者、虚无主义者、不可知论者、怀疑论者或者宿命论者啊，这些都是错误的。所以要趁着年幼纪念造你的主。不认识造物主，我们的人生不可能战胜虚空感。人类所有的困惑，都是因为眼光太低呀、啊，看不到日光之上的造物主。只有敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。这个才是解决虚空的终极方案。在新约里面，耶稣基督自己也为传道书做了最好的总结。他说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”所以，最后所罗门把问题意识再向上推进，他得出的结论是：只有和神建立了良好的关系，你才能获得生命的真正意义；否则，人类的生命只是没有意义的悲剧。因此，传道书它是要教导近前的人如何享受生命，不仅仅要看清生活的本质，还要依然热爱生活，这才是真正的近前和勇气。传道书最后将人的眼光吸引到日光之上，引导我们要从两个全然不同的角度来看待人生，要用超验的眼光，要用日光之上的眼光。虽然日光之下的一切是虚空的，但是你只要看到日光之上的神，你就可以感恩喜乐，用积极的态度来度过所谓的虚空的年月啊。这种这个就和佛教的那种万事皆空的看法非常的不一样。所罗门的虚空，所罗门传道书里所说的虚空，它是给了解决方案的，它告诉我们虚空的生命。不是生命的常态，而是生命的病态。但是因为有神，所以看似虚空的生命，在神的里面是有盼望的，是会被神翻转、被神修复的，是有意义的。我们需要注意的是，这里的虚空不仅仅是一种消极的态度，更是世界的本质。我们说虚空的时候，往往会把它理解成是一种情感，但是这是人本的理解方式。所罗门说的世界的是本质上的虚空，是物理性质的本质。在罗马书里面，他说：“因为人堕落以后，一切受造之物都浮在虚空之下，一同叹息劳苦，直到如今。”我们结合罗马书。就知道所罗门观察到的虚空现象，它是一种客观的事实，而不仅仅是他的情绪表达。当神的儿子显现出来的时候，受造之物最终会脱离虚空的境地。这就使我们对世界的认识有了根本的改变。世界的本质就是虚空的。顺着这个思路，我们再往深的里面去想。物质是由什么组成的？是由粒子。粒子是由什么组成的？哎，你不断的细分下去之后，你最终会发现，组成物质的最小粒子，它里面是空的。所以人心的虚空感和这个世界虚空的本质是对应的，都是因为浮在罪的权柄之下，等待得着救赎。所以，哎，那些什么人类，呃，什么喜欢保护环境啊，干嘛？其实保护环境最好的方法，你不是开电瓶车啊，而是悔改归主，得着救赎。等到神的种子显现出来的时候，也就是我们基督徒最终得赎的那一刻，整个世界也是得着救赎的。世界的虚空感还表现在人类的历史当中啊，呃，呃，那个传道书说：“已有的时候比再有，已行的时候比再行。”虽然每个时代的人都喜欢推陈出新，哎、呃，但是在100个新主义里，可能有99个比老办法更糟糕。虽然每一个时代的人都以为自己和前人是不同的，但是人性始终没有变过，已经做过的事情还是会重演的。历史已经包含了人类所有的结局，我们看看圣经就知道了啊。多元文化，四世纪里面江南地就已经有了。神的子民和世界同流合污，哎，拜托你看看大洪水之前就知道了，对不对？同性恋，的索多玛早就很流行了。就算神降下天火把索多玛给烧了，神的子民也不害怕啊。最后后来还纷纷的跟进了。大家还记得《四世纪》里面那个带着小妾路过汴梁领地的立卫人吧？他差点被轮奸呢，可见同性恋的淫乱在当时已经是当地的主流文化了。杀婴也不稀奇，对吧？以色列被掳之前，他们像偶像献婴儿，计划生育也好，西方的堕胎自由也好，这都只是沙婴献祭的另外一种表现形式。神的子民不读圣经，在真理上堕落，贪图享受，不生孩子。那为了维护高福利的政策，最后不得不引进移民，让他们来交税。最后一步一步的，一定会导致基督化的社会被掏空，最终你会一跤回到解放前。这个在历史上是从呃是上演过的啊，现在只不过是历史的重演。大家记不记得罗马？罗马就是这样的，全民纵情宴乐，结果呢，哎，雇用蛮族来做保安，后来保安反了业主啊，他们后来西罗马就是这样被蛮族给灭了。今天的所谓的各种科技创新、金融创新、制度创新、娱乐创新、社交创新，其实都是新瓶装旧酒。无非就是要满足肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲。只不过每一个时代，它有不同的技术方法来达成人的这种欲望。鄙视历史是每一个时代都很流行的一种愚昧、骄傲和懒惰。当然了，魔鬼是在其中推波助澜的。他使忘记历史的人不断的去付出同样的代价。我们今天再一次处于这个关键的时代。虽然人类的知识增加了，科技进步了，时尚翻新了，思想好像也改变了，但是罪人的本相和死亡的结局丝毫没有变化。人类的历史证明，真相是很容易被抹杀的，但是谎言则会长盛不衰。当过去被抹掉的时候，谎言就会变成事实。所以，我们还是要。仔细的去学习历史啊，呃，历史被叫做 “history” 是有意义的。所以我们要记住神说过的话，要观察和学习人类的历史。当我们开始看圣经的时候，当我们开始看历史的时候，我们就非常容易发现所罗门说的“日光之下并无新事”。但是在神那里是有解决方案的，解决方案就在以赛亚书的时候，神预告给我们，他说：“看哪，我要做一件心事，我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”神预告了他要来干一件心事。所罗门不是刚刚说过“日光之下没有心事”吗？上帝说：“有啊，我要来做一件心事，什么心事呢？答案在新约里。”格林多后书里面说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。看见没有？这里就有新事啊！只有在基督里，你才有新事，你才有新人，其他的都是日光之下毫无新意。所以世界的更新、人的更新、灵魂的更新，只能在基督里面完成。”当所罗门把解决虚空的答案推演到日光之上的时候，雅歌告诉我们：日光之上有什么？日光之上有人类最美的情感，就是爱。我曾经听到一个传道人说：“我们拿起手中的圣经，把圣经从中间分开，你就刚好翻到雅歌。”大家可以拿出圣经试试看呢、啊。雅歌的希伯来名是“歌中之歌”。英文名和希腊译本的名字都是从这里翻译过来的，“歌中之歌”的意思就是最美的歌。呃，中文和呃中文的和合,合本圣经把它翻译成《雅歌》，是取它的呃意思啊。《雅歌》在希伯来圣经中非常特别，它既没有提到救赎，也没有提到律法和圣约，也没有使用我们经常看见的那些属灵的用语，它只提到过一次耶和华。但是好像它的用词也不是我们常用的、熟悉的那个时态啊。据说好像用的是形容词，但是我不懂希伯来文啊，我不知道这个解经家说的对不对。大家可以自己去查考一下。更加确切的说，它是一篇歌颂爱情的诗歌。虽然它只有短短的117节经文，但是有十分之一的希伯来字好像只在这本书里出现过啊，其他的圣经书卷里并没有出现。所罗门是写过很多诗的，他作诗歌一千零五首啊，但是圣灵却单单把这首情诗放在圣经的正中间，我们知道这个绝对不可能是偶然。雅歌的文笔非常优美，写作技巧高超，传统认为作者或者编辑者是所罗门。书中他同时提到了以色列南方和北方，也同时提到了约旦河东和河西的那些很多的地名。就显然那个时候以色列还没有分家啊，还没有分南北国。书中还提到了法老的马车，呃，他的很多的表达方式和祖前十世纪左右的古埃及情歌有很多相似的地方，呃，非常符合所罗门的时代背景。而且作者对动植物也有非常丰富的知识啊，他里面提到了15种动物和21种植物，这个和所罗门的智慧就非常的吻合啊。嗯、他是博物学家。雅各是一篇男女对唱的情诗，有一部分呢是众人的合唱，但是原文它并没有标明哪一段是谁唱。的。所以后来的人只能根据代名词和动词的一些阳性、阴性、单数、复数来做判断。所有的角色划分都是后人增加的，不同的译本稍微有一些些的区别。《雅歌》包括二十多首诗歌，好像有完整的结构，有连续的剧情。但是你读起来你会很很疑惑啊，因为虚实难辨，有点分不清场景和人物。当然了，爱情嘛，本来就是没有逻辑的啊，所以用诗歌来表达爱情是比较常见的方式，因为诗歌的跳跃性比较强。关于《雅歌》情节里面的那些主人公，有一些比较普遍的观点啊，这些观点分三种，呃，有。呃，苏拉密女和所罗门有两位主人公，这是很，这是大家都比较一致的看法。那所罗门就是那个良人。还有一种解读呢，是苏拉密女和牧羊人两位主人公，那牧羊人就是那个良人，所罗门呢是比喻良人。还有一种解读呢，是苏拉密女、牧羊人和所罗门有三位主人公啊。那牧羊人就是良人，所罗门呢是第三者。我们为什么要简单介绍这几种不同的角色解读呢？因为你不同的角色划分，你就会影响对某些经文的解释。当某些经文的角色划分存在多种合理性的可能的时候，我们就应该要注意啊，教义性的真理不能单单建立在这些个别的经文上，呃，还应该有圣经其他部分的印证。所以，解读雅歌，你光从雅歌本身来解读，这是不够的。现在知道的关于雅歌的解读，一般根据信仰的立场分三种。这三种都同意这是一个爱情故事，大家都没有异义，有异义的部分是，这是谁的爱情？犹太人相信这是指上帝和以色列人之间的爱，上帝爱以色列人，也需要以色列人对上帝忠诚。在旧约里面，关于这个论点的经文书卷有不少的啊，是和西阿书、以西结书、耶利米书都有这样的描述。在基督教传统里，认为雅各启示的是基督和教会的关系。还有一种就是希腊人的视角了啊。在当时的近东地区，希腊人甚至把雅歌分配好角色，当成戏剧来演出。他们认为这个就是一个古代犹太人流行的爱情剧本。但是，但凡对犹太文化有点了解，我们就很容易知道，他们在信仰启示的过程中几乎没有按照剧本演出这回事儿啊。呃，唱歌是有的，唱歌他们是很好的啊，因为敬拜音乐就是从他们那里开始的。但是演戏，呃，这个真没有啊，我也查不到这个类似的资料。呃，他们连上帝的画像都不敢有啊，对吧？视觉艺术，呃，甚至包括基于视视觉艺术之上的那些表演艺术，其实真的不是古代以色列人的强项。那当然，现在他们也是不弱的啊，但是在当时好像并不是特别的强。在古代不是特别的强，因为他们受到世界的约束啊，不敢妄称神的名，也不敢随便画神的像啊。那我们现在的人应该如何正确的理解雅各呢？如果按照字面的意思，把雅各理解成为神所赐的两性之爱，这是完全没有问题的。圣经肯定男女之间的爱情。这个在《创世纪》里面就有的，魔鬼在这个世界上散播的一大谎言，就是上帝是反对性的，而撒旦是赞成性的。但是事实上呢，正好相反，是上帝创造了男女性别，是上帝祝福了男女关系、呃。但是撒旦一直是从中搞破坏的那一个啊，撒旦是模糊性别。把人变成中性啊，或什么铁娘子啊，什么这一套，或者说是搞乱性别啊，同性恋这一套，或者变性这一套，甚至在异性恋里面，他也激动人心的欲望啊，去推广滥交和放纵。所以，性别是撒旦搞破坏最多的领域，这个才是事实。圣经告诉我们，神就是爱。爱与被爱是人之所以存在的价值和理由。爱情和智慧是神赐给人的最美好的两大恩赐。人类的智慧所创作的第一个文学作品是什么？就是《伊甸园的情诗》啊。呃，雅歌呢，你可以把它看成是《伊甸园情诗》的扩展版。没有爱的真理是冰冷的，没有激情的理智是乏味的。两性之爱。和父母之爱、朋友之爱之间最大的不同，就是这个爱是热烈的，是排他的。这个就像神要求人对他的爱那样啊，不能和偶像分享的。如果没有雅歌表达的两性之间爱的真实属性，那我们对爱就不可能有正确的认识。按照我们人的想法，爱嘛就是爱了，对吧？很简单的呀，而且我也随时可以不爱的呀，对吧？人就是这么任性。喜新厌旧是罪人永恒的美学。呃，人哪有专一这一说呢？对吧？没有神的启示，人不可能有专一的想法。大家记不记得亚当犯罪以后第一件事情是什么？他是怎么干的？他是看到自己赤身露体，拿树叶遮盖自己。性是人类犯罪之后最关注的领域，也是最羞于启齿的领域。没有圣经的其他任何思想。他都只能产生伪善，像亚当那样啊，明明就两个人嘛，明明就是夫妻俩嘛，你还弄个树叶遮一下，他是非常矛盾的心理啊。但是雅歌中完美的爱情，并不能在罪人中持续很久，哎，这一点我们也不难体会啊。人间爱情走到最后，基本上都是一地鸡毛，所以圣经在最中间的位置描写了一个理想的爱情，这是爱情应当有的样子。因为圣经它是基于一个爱的婚姻，是指向基督和教会的，所以雅各可以帮助我们认识神和以色列人之间的爱，也帮助我们理解基督和教会之间的爱。因为以色列的存在，它就是为了启示基督和教会。只有神的爱才能够超越世人的肤浅和善变，只有基督和教会之间的爱。才能够把我们带向永恒。我们这么解读是有圣经根据的啊！耶稣基督在马太福音里面，他亲自点出了他新郎的身份。当时法利赛人指责他的门徒不进食，他就说了这一段话：说新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时他们就要进食。在以弗所书第五章啊，说人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但是我是指着基督和教会说的，特别是在启示录里，末后七灾的七位天使中，有一位对老约翰说：“你到这里来，我要将心腹，就是羔羊的妻子给你看。”所以啊，这是不需要争论的话题。圣经明确这么说了，圣灵也明确的向我们启示了，主耶稣自己也点出了他自己新郎的身份。所以，我们肯定是相信教会的解读啊，就是雅各他所预表的是基督和教会的关系。我们需要理解的是，神为什么要用爱情来启示基督的救赎呢？这是我们的认知很难跨越的部分。人类所有的情感中，爱情想必是最难说清楚的事情。天下文人墨客最喜欢歌颂的就是爱情，但是我们从来没有想过，爱情是最能体现我们人的本性里面非常矛盾的地方。人的爱有强烈的独一性、排他性啊！爱得死去活来的时候，就希望天长地久，好像对方最好只爱我一个。但是这往往是对对方的要求，对自己不是这样的啊！自己是可以移情别恋的。我们期待最美的爱情，但是却往往在婚姻里看到最丑陋的人性。我们任何一个人的缺点，在婚姻里面都是无法隐藏的。配偶就像一面镜子。造出一个最真实的自己。婚姻又是一个很神奇的存在啊，它是反进化论最好的例子。如果你是从猴子进化过来的，你需要婚姻干什么？婚姻和繁殖并没有直接的必须的关系。不管是一夫一妻还是—一夫多妻，婚姻都是繁殖的障碍。生养众多最快的方式是淫乱生物如果要进化，他最佳的方式就是尽可能多地将自己的基因留在世界上，产生尽可能多的后代。你这样才能保证自己的基因不被淘汰嘛，对吧？如果基于这个进化的法则，那人类要婚姻制度干什么？那这不是自断武功嘛，自废武功嘛，对吧？你可能会说，婚姻制度就是你们基督徒想出来的啊。其实这个真不是啊。任何形式的人类文明当中，它都有这样那样不同的婚姻形式。连最原始的人群，食人族部落、印第安人部落，男人对异性的占有欲依然是排他的。这种排他性是从哪里来的呢？我们作我们作为罪人啊，其实从来不会去想这个问题。但是人一旦陷入爱情，哎，你就会有天长地久的这种想法了。哎，这个永恒性它就冒出来了，都想在一起一辈子。动物估计是不会这么想的啊，所以有的时候我们人的内心，我们的本性，无意之中向我们透露了很多秘密。所以我们通过思考就能够得出结论：婚姻不仅仅是为了繁衍，它里面包含着非常复杂的人类情感，独一性、排他性、忠诚和永恒。神为了体现爱情这种非常奇特的、独一性、排他性、忠诚性和永恒性，在我们的内心预设了婚姻这个制度。它不仅仅是一种社会制度，它是人类在两性方面的复杂情感的表现形式。为什么这么说呢？婚姻、爱情通过一个约定确定下来，这个就是婚姻。爱让我们想到上帝，圣经说神就是爱。约也让我们想到上帝，神是通过圣约启示他自己的。那么，爱加上约，它就是婚姻。我们的婚姻就绝对不可能仅仅是关于我自己，不是关于后代，也不是关于我的爱情，而是关于上帝的启示。上帝通过婚姻向我们启示，神就是爱，而且神通过圣约来带出救赎。由此，我们就可以得出一个结论：呢，爱在自然之上，爱在人类之上。我们心中的爱只是神圣之爱的心理投射，是神放在我们心里的。他的目的是为了让我们能够通过爱来认识他。圣经里面记载的所罗门一个充满智慧的断案，他就是靠爱去认出真正的母亲。神怎么样让人能够认识到婚姻的价值呢？在创世纪里面，神造夏娃的时候，他没有重复造亚当的过程，而是从亚当的身体上取了一块肋骨造了夏娃。从此。男人和女人都不再完整，男人在寻找自己的另一半，女人在寻找自己的归属感，一直到上帝将女人带到亚当的面前，亚当被巨大的喜悦充满，唱出了人类第一首情诗啊！你是我骨中的骨，肉中的肉，这一句话就道出了男女最终需要在上帝的面前合而为一的本质。上帝没有批量产生人类，为什么？呃，因为这才是最有效的嘛。你批量产生的话，你你根本就不需要这么费劲去弄个肋骨，对不对？呃，我们中国人传说里面的呃那个呃、那个、中国的那个女娲造人，她是怎么造的？拿个树枝蘸点泥水一甩一大片呐、啊，出来都是密密麻麻的小人。圣经告诉我们不是这样的，甩泥巴产生的人，他可能会有价值吗？不可能呐、啊，对不对？所以上帝爱我们。他尊重我们，从他创造我们的时候就开始了，有很深的奥秘在他的创造里。所以，婚姻是关于爱，关于圣约。这个奥秘是主耶稣亲自向我们揭晓的。他说：“当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。”虽然结婚的誓言总是关于一生一世。但是它真的只是一生一世而已啊，它和我们的永生状态是没有关系的。它是我们今生的功课，今生的功课是什么呢？我们要通过婚姻这个让我们无处藏身的关系，来操练金钱，操练舍己，操练爱，结出圣灵的果子。这个都是婚姻辅导课告诉我们的啊，呃，也是我们往往是做不到的。但是圣经启示的婚姻，它有更加明确的指向。在《使徒行传》第十七章，他说：“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或许可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。”全人类有同一个源头，神这么做的目的是为了叫我们寻求他。人类本质上是同源的。罗马书更是说，万有都本于他，倚靠他，归于他。大家可以思考一个问题啊：我们都很喜欢用血缘、宗族来定义亲情，原始的部落它都是按照血缘来划分的。但是你有没有想过，唯有婚姻是一个例外？你要是和亲戚结婚呢、啊，那麻烦就大了。优生学告诉我们，这里面有很多的咒诅啊。正是婚姻将一对又一对不相干的人结合在一起，使子子孙孙能够通过家庭溯源，一路向上，一路追溯到上帝那里。任何人的家谱最后那一行，他都是亚当是神的儿子。我们的神是不是很幽默啊？他就知道你们这些没出息的人会用血缘来定义亲情，来断定是非，所以他就通过基因的原则告诉我们：你越是向外拓展，你就越蒙福。了解婚约的意义，我们就能够理解为什么圣经从《创世纪》里面夏娃被带到亚当的面前开始。到启示录里面，教会被带到耶稣基督的面前结束。夫妻在上帝面前合一，教会在基督里面合一。这是神通过婚姻，这个人和人之间最小的社会契约关系而启示出来的关于人类救赎的信息。那么，婚姻里面所需要的品质，在信仰中也是同样的标准。忠诚、委生、相爱、牺牲，我们通过超恋爱来体会神的爱，否则人就是按照自己的所谓智慧在生活，自以为已经很好了，结果呢？结果不知不觉就错过了永生。我们把所罗门三卷连起来看。他一口气用三卷书告诉我们什么是智慧，什么是生活，什么是爱。它是步步高的结构。真正的智慧是认识神，生活的本质是超越虚空，看到日光之上的世界。而日光之上的世界是神启示的一场婚约，是神为他儿子预备新娘的故事。所罗门智慧的最高峰就是认识基督。认识基督和教会的关系，这才是救赎的正确方式，是神启示的方式。我们把这五卷诗歌书连起来看，神的奥秘就更加连贯了。约伯记告诉我们，这个世界的真相远远比我们人类能够理解的要复杂。而且呢，如果没有神向我们启示，我们永远也不可能知道世界的真相和救赎的奥秘。约伯到最后他也不知道撒旦的作为和神的保守，但是他却说他亲眼看见了神。我们只有在神的亲自显现下才能够认识他。当神向我们显明他自己以后，我们人对神要有所回应。这就是诗篇告诉我们的啊！世界的复杂程度既然超过我们的想象，我们就应该知道我们求助的对象是谁，是耶和华神，是他的智慧，是他的真理，是他的救赎，是他的安慰。当我们和神建立了正确的沟通方式之后，我们才能够明白。那至上的智慧才能够从世俗世界的智慧中去分辨出来，哪些是符合圣经原则的，哪些是人间的小学，这样我们才能够彻底看清世界的本质。就像传道书说的那样，我们可以用上帝视角来看待世界，不仅能够看到日光之下的虚空，还能够看到日光之上的盼望。只有站在日光之上，我们才能看明白神给我们的启示，看明白他的救赎，他的救赎方式就是成为一个人，来迎娶他爱的新娘，就是教会，一个和他有着永恒之约的忠实的圣约共同体。约伯记里面那位亲自向约伯显现的神，在雅歌里面揭晓了他牧人的身份。在新约里面揭晓了他是教会新郎的身份，这五卷书就等于总结了人类的救赎历史。苦难使人认识神，诗篇使人赞美神、依靠神。真言是得救之人按照神的原则来行事为人。传道书告诉我们的盼望在日光之上，因为日光之上有我们的救赎。有新郎的等待，有君王的赦免。最后，我们借着传道书来纠正我们认识论上的一些错误观念，特别是近代以来的科学主义观念。我们以为科学就是观察、发现，然后总结、提炼，最后得出一个结论。其实这是非常非常错误的。我们仔细思想一下就知道这是不可能的啊！我们随便举个例子，科学家受到《传道书》第一章第六节的启发，发现了地球的大气环流模型。大气环流就是地球表面大规模的空气流动啊！因为这种空气流动，它重新分配了地球上的热量和水汽，就形成地球上的风带和各种天气现象。那我们就要这样思考：科学家怎么可能有上帝视角来进行全球观察呢？他当然不可能啊，对吧？他是受到圣经的启发，然后结合自然现象进行观察，最后是靠信心得出的结论。还有就是“江河都往海里流，海却不满；江河从何处流，人归何处。”这一句话呢，就引导科学家发现了地球的水循环模型。哎，你说这种水循环，你可以靠经验去证明吗？你能够把所有的水加在一起称一称、算一算、量一量？这不可能啊，对吧？它只能靠圣经的启示，靠人类的观察，最后得出结论的那一刻，你靠的是信心，是对上帝话语的信靠。美国的科学家马泰方丹·莫瑞啊，他是海洋海盗的发现者。他提出了横渡大西洋最佳的航道。他所画的航海图、海洋图和风场图，大幅度地缩短了从美国到欧洲之间的航程，并且也减低了遇到恶劣天气的可能性。这张图呢，就是莫瑞纪念碑，它是立于1923年的。它上面写着莫瑞发现海洋海盗的灵感。是来自于诗篇和传道书。科学家本人都是很谦虚的啊，把荣耀归给神。但是后来的那些无神论科学家就故意的无视神的启示，就贬低圣经在人类科学中的作用。这个背后都是有一种主导思想在里面推动的。我们最后来对这一切科学现象做一个总结。我们人类科学最终靠的是什么？其实靠的是信心。神创造的宇宙浩瀚而又奇妙，但是微小的人啊，这么卑微渺小的人，居然可以有逻辑的去思考它，这个事实本身就很令人震撼。爱因斯坦也曾经感叹过，他说：“宇宙最不可思议的地方，就是它居然是可以被思议的。宇宙居然能够被人理解，这本身就是一个奇迹。”但是爱因斯坦没有说到的是，人靠什么去思考？靠的是信心。呃，我们说一个大家都很熟悉的智能守恒方程。根据这个原理，那么在化学反应当中，物质在反应前、反应后。它的总质量应该是不变的，你是怎么得出这个结论的呢？你难道是反应前称一下，反应之后再去称一下？其实这是不可能得出的，嗯，因为测量仪器它无论你怎么样经历，你都不可能测出它的准确质量。温度的变化、空气中细小的气流，或者你观察的角度、化学反应流失的能量，它都会影响你测量的数值。所以你是不可能得出两个一模一样的结论来支持你的论点，所以你是不可能靠测量得出天平左右两边的绝对相等。那么这个方程是靠什么样的方式知道的呢？靠的是信心。圣经里面说，上帝创造世界，他六天就创造完了，他就安息了，不再创造了。这个世界的一切就是已经存在的一切，靠圣经的启示。结论已经知道了，然后再靠着科学实验，靠着测量仪器不断的精密，最后不断的测算，不断的测算数值不断的接近，那么你这个趋势看到了，你最后就靠信心去得出这个结论。所以，人类科学它没有一个是靠逻辑推测出来的，都是靠信心来得出结论的。科学只是验证了神的智慧。逻辑只是把神的智慧表达出来的手段。事实上，人类的科学突破和创造发明都不是由逻辑思维出来的。逻辑思维它顶多只停留在方法论的层面。只要呃，就是它最后它的成果，人类的研究成果，它要用逻辑的形式来表达出来而已啊。其实最重要的是信心。所以我们千万不要以为科学就是客观的。世界上不存在绝对的客观。当我们看到星空，你觉得星空的存在只是一个客观事实的时候，其实你就已经把造物主排除在外了。我们所谓的客观就已经不是事实。当我们人类一开始思考，就不是客观的，都是我们的思维模式导致的各种各样的主观结论。所以千万不要被所谓的客观或者假客观所欺骗了、啊。我如果看细胞，我把它当作是一个客观存在的时候，我就已经掉入了客观主义或者是自然神学的陷阱里。这个世界上没有真正的科学主义，只有无神论的科学主义。而科学真正的意义是荣耀神，这个世界是神荣耀的剧场。大自然的存在就是向罪人无声的诉说神的荣耀，所以圣经告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端。